0: a entrar a la Palabra. Amo la Palabra, salvó mi vida y mente. No sé cómo la gente puede existir sin ella. La necesito para mí. Cuando predico, no solo lo hago por ustedes, pero por mí. Me dicen, ¿Predicas mucho? Ya me conoces. Necesito la Palabra. Necesito mucho la Palabra, entonces, aunque nadie escuche, lo haré. No hay nada que me guste más que traer la Palabra a las personas. Que traer la Palabra de Dios a las personas. Estoy emocionado con lo que Dios ha hecho hace ocho años. Empezamos la campaña A21. Les contaré poco. Es un milagro de Dios que Dios hizo esto y, a, y que aquí estamos por su gracia en solo ocho años. Diez oficinas en nueve países en el mundo. Multiplicamos cientos de víctimas del traficante de personas. Soltados y liberados y cientos de traficantes condenados y en la cárcel. Solo Dios puede hacer eso. Y estoy emocionada porque solo este año en enero, hace unos meses... Empecé una nueva iniciativa. He sentido poco cosas que el Señor me ha pedido. Soy parte del liderazgo en mi iglesia. Estoy detrás de todo. Y la mayoría de lo que hago es edificar la iglesia local. Y A21 trabaja con iglesias así. Y la otra iniciativa que sentí de Dios, ya casi 50, ¿parezco? Sí. Buena respuesta. Ni me importa. Entonces, por... Por mucho tiempo pensé qué voy a hacer para la próxima generación de mujeres jóvenes con lo que Dios hizo en mí. En un momento les contaré un poco de mi historia y dirán si Dios lo hizo por ella lo hará. Hará por quien sea, porque no era la persona que piensan. Que haría lo que hago, pero de todo esto empezamos una iniciativa llamado Propel para mujeres que guían y ayudan a todas mujeres. Identificarse como líderes, siento que es muy triste. Aún en estos tiempos, vivimos en un mundo donde las personas no se dan cuenta que Dios nos creó igual, diferente en su imagen, hombre y mujer, y que Él ha puesto pasión, propósito y potencial en mujeres. Seas una ama de casa con cinco niños o dueña de negocios. Dios ha puesto propósito, pasión y potencial dentro de ti. Y si podemos ayudarlas a identificarse en esto y ser la mujer de Dios que fue creada para ser, Tal vez hagamos una diferencia en el mundo donde las mujeres son tan oprimidas. Mucho de lo que sucede en las noticias hoy es tan antimujer. Doy gracias en esta iglesia que así no es. No estaría aquí si así fuera. Bueno, antes de que yo llegara tienen a pastoras y no se dan cuenta de las cosas pequeñas, como cuando mencionaron a Kimberly como pastora. No se dan cuenta. ¿Cómo eso no es normal? De las 300,000 iglesias en esta nación, es gracioso. A veces puedes estar en medio de un movimiento de Dios y no saberlo, porque es tu normal. Entonces necesitas alguien que venga de afuera. Estoy emocionada acerca de esta iglesia. Mi corazón es edificar la iglesia local. Equipar y empoderar los ministerios para edificar la iglesia local globalmente es lo que hacemos. Uno de los capítulos para Propel empieza aquí en septiembre. La Kimberly les contará más. No se asusten. Si te bañabas por la mañana y te diste cuenta, soy mujer, alza la mano. Si no estás segura, tenemos consejeros allá afuera. Pero si sabes, a ti te estoy hablando. Y van a ver emocionantes iniciativas salir en agosto. Y estamos grabando un currículum entero, por eso no empieza hasta septiembre. Entonces lo tendrán en septiembre. Empezaremos y tendremos un capítulo aquí. Y eso va a ser grandioso para las mujeres de Anaheim. Estoy muy emocionada por esto. Y no solo es para mujeres, es para hombres que aman a las mujeres. ¿Hay aquí? Está bien. Quiero que vayamos a Primera de Reyes 17. Soy griega y mujer. Entonces solo hablo de tres maneras. Duro, rápido y continuamente. Entonces no se van a dormir. No se preocupen por comer. Sí comerán. Primera de Reyes 17, entonces Elías isvita que era de los moradores de Galá, dijo acá, Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo y que yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Me gusta eso de Dios. Si Dios quiere que algo te llegue, usa lo que Él quiera, si Él gusta. Si Él quiere cuervos, Preguntas, ¿cómo puede hacer esto? Es don de ser Dios. Es parte de ser Dios. Es su producto de ser Dios. Él se levantó un día, y dijo, tierra, ups, mira lo que hice. Es Dios, es lo que hace. Si Él dice que un pájaro te traerá comida, así será. Me gusta esta generación. Piensa, no tiene sentido, no entra en lo científico, no se puede comprobar. Y Dios se ríe. Dice, ¿desde cuándo soy limitado? Yo soy infinito, tú finito. Yo soy Dios, tú no. Entonces, ¿cómo una mente tan pequeña y finita puede entender a Dios? Él desafía todo tiempo y espacio. Él es increíble. Dios es más grande de lo que piensas. No sé qué estás haciendo aquí hoy, pero déjate digo, no sé cómo llegaste. Tal vez te mintieron y dijeron que vas a un club y estás aquí pensando, ¿qué es esto? ¿Qué show es? ¿Hay una mujer rara al frente hablándome? No sé qué estás pensando, pero estoy aquí para decirte que Dios es grande. Es bueno y es más grande de lo que piensas. No hay necesidad aquí que no puede cumplir. Ni montaña que no pueda mover. Ni enfermedad que no pueda sanar. No hay oración que no puede contestar. Ni corazón que no pueda arreglar. Ni alma que no pueda salvar. No hay nada que Él no pueda hacer. Nada. Dios es mucho más grande. Él dijo, mandé cuervos para proveer por ti. Él hizo lo que Dios le dijo. Podemos enfocarnos en esto toda la noche y serías bendecido. Entonces, vete a casa y haz lo que te diga Dios. Ojalá así fuera de fácil. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está frente al Jordán y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Pensabas que los cuervos era locura? No se compara con la viuda. Esperen para ver. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo la leña. Y él le llamó y dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Vive Jehová tu Dios. Obviamente no es su Dios, es de él. Vive Jehová Dios que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaje y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Te aseguro que te sentirías tan animado ahorita, si tuvieras hambre sabiendo que ella va a proveer por ti. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Digan todos primero, estamos hablando de primero hoy. «Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo». Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, «La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra». Entonces ella fue hizo como le dijo Elías, «Y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija mengó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías». Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y dijo Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Es mucha escritura para un domingo. <risa> para aquellos que se atrasaron en sus devocionales para el año. Ya está ahí, para los que no leen, ahí está. Dicen, "Wow, son los versos de la semana." Me gusta este texto, empieza en un tiempo interesante en la historia de Israel. Reinaba el rey Acab. Dice primera de Reyes 16:33 que este rey hizo más mal ante Dios que cualquier otro rey antes de él. ¿Pueden imaginarse recordado como él? Así como él, como que si no es suficiente, suficiente mal, él se casó con una mujer interesante llamada Jezebel. Tienen a Rey Ahab y Jezebel y un reino lleno de inmoralidad, lleno de injusticia, iniquidad y de gran, gran dolor. No es muy distinto a nuestro tiempo hoy. Un mundo lleno de inmoralidad, injusticia, iniquidad, dolor corrupción lleno de egoísmo, lascivia, envidia, en ese mundo vivían. En ese mundo vivían. En medio de eso, Dios le dice al profeta, dile al rey que no habrá más lluvia. Hasta que tú le digas, entonces vendrá. Por lo tanto, quiero que vayas. Y fue al arroyo y se secó, y Dios lo mandó a Zarepta. Te mandaré a un lugar diferente, Elías, porque le pedía una viuda que te provea. Tal vez no se oye como mucho para nosotros aquí, aquí, este día. Pero piensa, si Dios lo mandara a un lado a proveer, el último lugar pensado sería Zarepta. Porque era el centro del territorio de enemigos, de ahí era Jezabel. Era el centro de la hambruna. Pensarías que Dios lo mandaría más a Jerusalén, a un lugar donde hubiera más probabilidad que haya provisión ahí, pero no, lo envió al centro de la hambruna, en medio de enemigos, y dijo, en ese lugar improbable habrá provisión. No solo lo envió a un lugar improbable, pero a una viuda. Si conoces algo de ese tiempo, una mujer no valía como persona. Era propiedad de su esposo. No tenía derechos ni privilegios. No le daban voz era nada sin su esposo. Y la clase más baja de mujer era una viuda porque su esposo murió. Y tiene hijo. No solo Dios lo mandó a un lugar improbable, pero a una persona muy, muy improbable. Y en medio de esto le dio una estrategia muy rara. Le dijo, vas con ella, te proveerá. Y ella solo tiene suficiente comida para ella y su hijo, iba a ser su última comida antes de morir. No solo lo envió a un lugar improbable, a una persona improbable, pero le dio una estrategia improbable. Y luego sucede que hubo un resultado muy improbable. Ese aceite no se secó. La harina nunca se acabó. Hubo suficiente para ella y él y para todos. ¿Y sabes qué descubrí de Génesis a Apocalipsis? Como historia y testimonio de mi vida, es que cuando Dios quiere hacer algo grande, siempre va a lugares muy improbables, usa personas muy improbables, y les da estrategias muy improbables, y terminan con resultados muy improbables. Cuando Dios quiso hacer algo increíble, aquí en Anaheim encontró una pareja muy improbable. Los envió a un lugar muy improbable. Piensan que Seal Beach es el centro del universo. Sé que piensan Londres, Nueva York, Seal Beach. Pero el hecho es que es un lugar muy improbable. Les dio estrategia improbable. ¿Empezarás iglesia con poca gente sin idea? ¿Y qué crees? ¿Y qué crees? Tres años después estamos viendo resultados muy improbables. Por todo lugar. Es la manera que Dios siempre lo ha hecho. Siempre usa personas muy improbables. Cuando Dios quiso empezar una organización global de antitraficantes de humanos, llamó a una mujer muy improbable. Alguien de Sydney, Australia, alguien que dejaron en un hospital sin nombre y no querían. Tengo mis documentos aquí. Si lo pudieran poner en la pantalla. Ese no es bueno, lo usaremos después. Todos son buenos, pero pues ahí voy. No nos revolveremos. Bueno. Pensarías que sí. Pensarías que si Dios iba a usar a alguien increíble, que guiara lo que ahora es sin duda la organización de antitraficantes más grande del mundo, que Dios tomaría a alguien muy calificado, alguien que sabe lo que hace, que tenga un poco de educación en esa área, alguien que sea famoso o sea, y sea celebridad y tenga mucho dinero o política y conozca gente, pero no, no, no. Dios me tomó a mí, que nació en Australia, Australia. La ciudad donde nací, crecí en el lugar más pobre de ahí. El tercer lugar más pobre de Australia, en casas de gobierno. Segunda generación de griegos antes de casarme, cuando no era bueno ser griego en Australia. Teníamos varas en nuestras ventanas. A mis hermanos los peleaban siempre. Nos escribían cosas diciendo, regresen a su país. No hable inglés hasta los cinco años. Era insignificante por nuestra etnicidad. En un país y cultura, cultura muy comprometida al griego ortodoxo. Una cultura que hacía menos a mujeres. La mujer solo tenía que tener muchos, muchos hijos. Entonces, soy para una madre griega ortodoxa una pesadilla. No me casé hasta los 30. Tuve mi primer hijo a los 35 y soy predicadora pentecostal. No puede ser peor para mi mamá. No puede. No es lo que una mamá griega quiere de su hija. Y desde que tenía tres hasta ser jovencita, hasta ser una jovencita, cada semana varias veces fui abusada sexualmente por cuatro hombres. Eso te trastorna. Me hizo una mujer llena de vergüenza, culpabilidad, coraje, resentimiento, falta de perdón. No era alguien que pensarías que fuera exitosa en nada. Estaba tan quebrantada, tan enojada, tan avergonzada. Luego, dos semanas antes de cumplir 33, recibí una llamada de mi hermano Jorge. Porque cuando eres griego, todos tus hermanos son Jorge, son Nico, o Spiro, o, o los que sea. Me llamó y me dice, Christine, recibí carta del gobierno diciendo que soy adoptado. Cuando estás creciendo, uh, siempre peleas con tus hermanos diciéndoles, eres adoptado. Eres adoptado. Siempre les dices eso. Pero cuando te llaman y es real, te pones a defender. No, no es cierto. Se equivocaron. Le dije, llámales. A la oficina de servicio comunitarios. Y les llámales. Y que cometieron un error. Les habló y me regresó la llamada. Pero esta vez está llorando. Y me dice, es cierto. Me dieron el nombre de mis papás biológicos. Cuando fui a la escuela, mis vacunas tienen todo de mi vida. A este punto, estoy pensando... Mi papá murió cuando tenía 19. Mi mamá a este punto tenía 61 y pensé, ¿es secreto familiar de 35 años? ¿Cómo se pondrá mi mamá? Los griegos son muy sentimentales. No sé si conocen, actúan primero y piensan después. Dije, mi hermano se va a volver loco. Me dice, voy a ver a mamá, se va en su carro. Yo al otro lado de la ciudad me fui en mi carro. Y corrí a la casa de mi mamá y llegué al momento al momento que mi hermano le daba los papeles del gobierno. Mi mamá lo tomó y vi que cambió su cara. Y pensé, oh, es cierto. Mi mamá comenzó a llorar y le pidió perdón. Hace 35 años las adopciones eran cerradas. Nunca pensé que te enterarías. Nunca. Y lo último que le prometí a tu papá, antes de morir es nunca decirte. Entonces me deshice de los papeles, los tiré. Pueden imaginar ese momento. Veo todo lo que pasa frente a mí. Y fue un momento. Mi mamá llora, mi hermano llora, el perro, la mosca llora. Es un momento muy griego. Entonces, ¿qué haces cuando eres una mujer griega? Dices, voy a la cocina, voy a cocinar. Porque la comida resuelve todo. Estoy parada ahí. Mi mamá entró atrás de mí y me dijo, Christine, ya que estamos contando la verdad, ¿quieres saberlo todo? Y volteé y dije, yo también soy adoptada. Llorando, ella me dijo que sí. Yo estaba aturdida. Faltaban dos semanas para mi cumpleaños. Parada ahí no dije nada. Que eso es un gran milagro más grande de la resurrección de Jesucristo. <risa> Pero bueno, no dije nada. Y luego... Lo primero, lo primero que pregunté fue... ¿Sigo siendo griega? Pensé, me llamaron muchos nombres de chiquita mucho tiempo. Ojalá había sido por una razón. Bueno, fue lo primero que le pregunté. Y luego ahí en la cocina de mi mamá, allí... Le dije esto. Dije, bueno... Antes de ser formada en el vientre de mi mamá, sea quien sea, Él me conoció, Él me formó, Él creó mis días antes de que existiera, soy su creación maravillosa. Y ese día, todo hecho que yo pensé ser cierto de mi vida, cambió. Mi nombre, mi patrimonio, cada hecho cambió. Y hasta hoy, no sé los hechos de cómo fui concebida. No sé si fui resultado de una noche amorosa, ni idea, o una relación adúltera, ni tengo idea, o una violación. Pero aunque no sé los hechos, he descubierto que hay algo más grande que eso, y se llama la verdad de la palabra de Dios. Y Efesios 2.10 no dice que soy hechura de una violación, ni hechura de relación adúltera. Dice que somos su hechura. Y que hemos sido recreados en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Él preparó antemano para que caminemos en ellos. Yo no sé qué te haya sucedido y no conozco tu pasado, pero no necesita definirte. Tu pasado no es tu destino. No eres tu pasado, eres quien Jesús dice quien es. Y déjenles digo, Dios dijo, Jesús, tengo este plan, propósito y destino para Christine y toda la humanidad. Pero el enemigo ha llegado a querer robar, matar y destruir. Esa vida y destino es lo que hace. El diablo está ampliado haciendo siempre lo que ha hecho. Mintiendo, robando, matando, engañando, destruyendo. Es lo que hace. Solo porque no lo ves no significa que es imaginario. Muchos creyentes piensan eso y tenemos un enemigo muy real. Dios le dijo a Jesús, ¿irás tú? Vas del cielo a tierra, muere en cruz, resucita para que Cristina y toda humanidad tengan perdón por su pasado. Un nuevo comienzo y una esperanza para el futuro. El hecho es que no necesito dejar lo que me hicieron ser más grande de lo que Jesús hizo por mí. Lo que Él hizo por mí en la cruz es más grande que lo que me hicieron. Yo sé, yo sé que lo más poderoso no es una canción, no es una bomba nuclear ni ir a la luna. Lo más potente es, lo más potente en la tierra siempre fue y será la sangre de Jesucristo. Libera a las personas. Libera a las personas. Yo soy prueba de que puedes comenzar mal y terminar bien. A través de una relación con Jesús, soy testimonio de que esto es real. Dios tiene un plan, propósito y destino para esta mujer improbable, mucho antes de que naciera. El diablo intentó robar, matar y destruir eso. Pero Jesús dijo, no, di mi sangre. Para borrar ese pasado y tener un nuevo comienzo hoy, no solo algún día en el cielo y esperanza para el futuro, pero tienes que decidir si vas a dejar que te use a pesar de lo que te sucedió o lo que hiciste. Decídete hacer la verdad de la palabra mucho más poderosa que los hechos de tus circunstancias. No negamos los hechos. La sangre de Jesús no nos da amnesia, pero da vida más allá del pasado. Lo que pasa es que la gente basa su vida en los hechos en vez de en la verdad. Pero los hechos no cambian. La verdad cambia cosas. Y si entendiéramos el poder de la verdad de la palabra, transformaría nuestra forma de vivir. Un año después de esto, recibí mis documentos aquí de nuevo. Es raro recibir tu certificado. Cuando piensas que lo tuviste por 33 años, me pregunta, ¿qué sentiste? Sentí bien raro al principio. Si vieron la película Truman Show, sé que son cristianos y no ven películas. Pero si tienen vecinos que sí les contaron, recuerden, vive en una burbuja y sale y dice, todo fue mentira. Por un segundo digo, gracias a Dios, por Dios. Si no tuviera la roca me preguntaría qué más es falso en mi vida. Cuando creí mentira por 33 años, recibí mis documentos. El primero que recibí era el certificado. Si quieren verlo pueden ver que dice dice nombre y dice sin nombre. ¿Quién tiene eso en su certificado? Yo. Sin nombre, número 2508 de 1966. ¿Ves? Cuando hablo de traficantes y digo 27 millones de esclavos, y hablo de las mujeres y por qué ocupamos propel, para mí no es tener números y estadísticas. Los números entumen, números de, te degradan. Es fácil ignorar el sufrimiento sin nombre y cara. Es número. No hay números en la economía de Dios, ni uno. Cada humano fue creado en su imagen. Si les digo, número 2508 de 1966 te pagas. Pero en cuanto sabes que soy yo, cambia todo. Cambia todo. Y eso es lo que quiero decir. Esos son los hechos. No cambia y no lo niego. Unos dicen, personas felices, estás negándolo. No lo niego, entonces está bien, estoy feliz. No lo niego, es un hecho. Recibí este reporte, fue escrito dos semanas antes, antes de que yo naciera. Ahí está, Hospital Royal para Mujeres. Ahí está, es un hecho, la carta. La carta estaba lleno de esto. Está hablando de mi mamá biológica. No parece querer a la niña, nada quiere con ella, solo quiere regresar a trabajar pronto. Eso habla de mí, soy bonita. Pero bueno... Aquí tengo dos, la mayoría basará su vida en esto. El primero fue del Departamento de Servicios Comunitarios, era del gobierno, si lo dice el gobierno tiene que ser cierto. Dice que soy sin nombre, este documento es de la profesión medical y dice que no me quieren, ahora tengo sin nombre y que no me quieren. Sabiendo que por la gracia de Dios manejamos una de las organizaciones más grandes en el mundo, pero quiero mostrarles lo que dicen los expertos de mí el 28 de marzo de 1993, el decano de la escuela más prestigiosa del trabajo social en Australia. Al momento manejaba un centro de jóvenes, parte de nuestra iglesia, y teníamos resultados muy grandes. Volaba al capital cada seis semanas consultando con nuestro primer ministro y 17 asesores del gobierno en política de jóvenes. Mucho de lo que ven que hago hoy con A-21 empezó hace muchos años en Australia con los jóvenes. Y teníamos tanto éxito que muchos estudiantes en su cuarto año en el programa, en esta escuela prestigiosa, querían hacer su internado en el centro de jóvenes con nosotros. Con nosotros. El único problema era que mi título es en inglés e historia económica. Básicamente puedo leer y contar hasta 10. Aparentemente no es lo que necesitas para manejar un centro así. Aunque teníamos mucho éxito y muchos resultados, típico de la mayoría de las organizaciones, quieren todos los resultados, pero no nuestra fe para obtenerlos. Lo que pasó fue que no querían que los estudiantes llegaran. Me llamaron a entrar y estuve ante la junta directiva del salón y el décano... Y después de varias horas ahí, después me mandaron esta carta extensiva. Les leeré una parte. Ahí está. Ahí está. No, no lo niego. Desde que se escribió en 1993, eso fue hace como hace 22 años, Cara a cara, por la gracia de Dios, he hablado literalmente con, millon, literalmente con millones de jóvenes cara a cara por todo el mundo, 45 naciones. He visto miles y miles y miles de jóvenes venir al Señor. Hemos ayudado a rescatar mujeres todo el tiempo de los estragos del tráfico de sexo y esclavitud. Hemos lanzado una iniciativa de mujeres que ya tiene miles y miles de mujeres y aún no hemos empezado hasta en septiembre. Pero noten lo que dicen los expertos en papel. Si su carrera y ambición es mantenerse sirviendo a los jóvenes, le urgimos que tome tiempo para estudiar trabajo social o otros relevantes estudios. Sé que los comentarios hechos tal vez son difíciles. Esto viene atrás de diciéndome por páginas que no servía. Los comentarios hechos sean difíciles, pero son mi opinión más honesta del mejor camino para ti. Te veo como mujer con mucha potencial. Era muy profética. Y sinceramente, espero que puedas mejorar tu aptitud con entrenamiento que te proveerá con las necesidades para complementar tus muchos talentos. Básicamente, no eres capacitada. Aquí estamos. Vean los tres documentos porque ahí es donde la mayoría limitan su vida. Aquí es donde la mayoría. En nuestro mundo, tiempo, donde somos científicos, racionales, queremos ser modernos, decimos, Christine, Mira los hechos, Christine, mira lo que dice el gobierno, mira, no sabes lo que dijo el doctor, esto es incurable, terminal, es lo que me dijeron, viviré así toda la vida, esto dicen los expertos, y doy gracias, y digo, por todos los expertos, ahorita contaré de los expertos que cortaron el cáncer de mi garganta, doy gracias por la profesión médica, pero quiero que vean cómo trabaja, ahí vamos, Dice ahí que no tengo nombre, ahí que no me quieren, allá que no soy capacitada. Ahí limitamos nuestra vida. Lo que creemos que Dios puede hacer, basado en la opinión del Departamento de Educación, profesión médica o el gobierno, decimos, hasta ahí voy a llegar. Porque mira lo que dicen los hechos. Si sí es cierto, es un hecho. Si sí, en blanco y negro, tinta sobre papel. Pero ¿sabes qué? Me encontré otro tipo de tinta sobre papel. Se llama la verdad de la palabra de Dios. Y la verdad triunfa sobre los hechos. Cada vez ese documento dice que no tengo nombre. Pero Isaías 491 dice, Desde el vientre de mi madre tuve memoria de ti. Ese dice que no me quieren. Pero Salmos 139 dice, Mija, antes de entrar al vientre... Yo te quería, te conocí, te llamé, te destiné. Ese dice que no estoy capacitada. Pero mi Biblia dice que al quien él llama, él capacita. Pon tu vida sobre la verdad y no los he hechos. Y verás cambios y transformación en tu vida. Es la verdad si permanecéis en mi palabra. Entonces, ¿no si permanecéis en novelas? Si ¿Sí permanecéis en mi palabra. No en lo último de los chismes. Si tuvieran vida, no tuvieran que estar en la vida de los demás. Pudieras seguir y hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Si permanecéis en mi palabra, entonces sabrás la verdad. ¿Por qué pude, por la gracia de Dios, estar en la verdad de su palabra? Porque permanecí en su palabra. Entonces, cuando vi sin nombre, inmediatamente en mi espíritu, Isaías 49.1. En ese entonces leía como Pentecostés la Biblia King James de la matriz de tu madre. De la matriz de tu madre, te puse nombre. ¿Sabes que me ahorré ahí 10 años de terapia? Ahí, pregúntale a quien sea, cualquier profesional. Ahí, cuando tomé la decisión de creer la verdad sobre los hechos. 10 años de terapia. Conozco a personas todo el tiempo firmando libros que han sido adoptados o dados hijos o tuvieron aborciones. Cosas muy dolorosas, sin duda. Pero no necesitamos seguir en el desierto 40 años. Si permitimos que la verdad de la palabra nos sane, restaure nuestras vidas. ¿Sabes? Dios siempre ha usado personas improbables. Si personas improbables creyeran que Dios los quiere usar. ¿Sabes? Cada vez que vemos una mujer rescatada hace unas semanas, nueve hombres rumanos que fueron vendidos al tráfico de, de trabajo forzado que rescatamos y ayudamos. Pero cada vez que un hombre, mujer o niño es rescatado, o cada vez que ponemos un traficante en la cárcel, honestamente me siento como Josué en Génesis 50-20. Veo al enemigo así como Josué a sus hermanos. Y digo, tú quisiste esto mal para mí. Pero Dios lo cambió para este propósito, para salvar a muchos vivos. Pienso, diablo, toma eso. Puesto que deseas haberme dejado en paz, porque Romanos 828 todas las cosas les ayudan a bien. ¿Significa que todo lo que me pasó fue bueno? No. Pero nuestro Dios puede hacer que las cosas malas trabajen para nuestro bien. Yo no sé qué ha sucedido en tu vida o qué errores cometiste. Pero esta noche creo que en Dios que dejaremos culpabilidad y condenación a los pies de la cruz. Aun si tú de tu propia voluntad has hecho cosas y creíste en la mentira que no puedes salir de ahí. Iba a predicar hoy, venía a hablar donde, de Lucas donde dice de la esposa de Lot. Algunos necesitan dejar de ver hacia atrás. Unos hacen su pasado más grande que su futuro. Y necesitamos tomar una decisión que la verdad de la palabra y enfocar nuestra mirada en Jesús es más grandioso que nuestro pasado. No voy a permitir que lo que me hicieron sea más grande de lo que Jesús hizo por mí. Y muchos necesitan entender lo que Jesús hizo es más grande que lo que nos hicieron. Y fue muy doloroso y sufrimos. Pero Jesús pasó por todo para que yo pudiera salir y entrar al futuro y destino que tiene para mí y para ti. Pero muchos pensamos Dios no nos puede usar por lo que nos hicieron o hicimos. Pero vine hoy a decirles. Que la misma cosa que sientes que te ha descalificado de ser usado por Dios es precisamente lo que Dios puede usar. Y tu pasado puede darle a alguien más un futuro. Puedes ayudar a traer libertad y vida, redención a las personas. Dios siempre nos manda a lugares muy improbables. Y cuando nos mandó a empezar la campaña A21, yo estaba en Grecia y los consultantes nos dijeron, será imposible. En ese tiempo, Grecia estaba al borde de una crisis económica y desde entonces hemos dejado el planeta en bancarota por nada. No se preocupen, nos dijeron que no íbamos a poder por la corrupción, por la falta de legislación que asisten las mujeres. Parecía que no iba a suceder. Imposible. El documento que nos dieron diez veces, había una variación de la frase, será imposible. Yo creo que Dios se especializa en imposibilidades, porque imposible es donde le empieza. Y milagros es lo que Él hace. Si es posible, no lo ocupas a Él. Él espera para lo imposible y dice, ahora, ahora no puede suceder, qué bueno, ahora entro yo. Antes no necesitábamos a Dios, solo principios. Todas nuestras vidas queremos milagros. No los ocupamos, solo necesitamos manejar nuestras vidas. Oh Dios, necesito un milagro financiero. No, ocupas dejar de gastar más de lo que ganas. Maneja eso mejor, entonces tendremos milagro. Oh Señor, necesito un milagro de sanidad. No, deja de comer tantos tacos y ponte a correr. Es todo lo que necesitas. Ya me metí, es domingo, es domingo. Les daré más que novelas, es un sermón real. El punto es, mucho de lo que el cuerpo pide a Dios, Dios dice, no puedo hacer un milagro, necesito que administres mejor. Y cuando llegues al borde de eso, llegaré yo. Porque imposible es donde Él empieza. Milagros es lo que Él hace. Es la manera del cielo, así opera Dios. Es lo que hace. Entonces, yo recuerdo, sentí, tenemos que empezar en Grecia. Y recuerdo mi esposo me llamó y me dijo, los consultantes dijeron, será imposible. Y yo tuve mi propia experiencia parada allí en el teléfono en Alemania. Le dije, Nick, tú diles a los consultantes que nosotros somos muy capaces de hacer esto. Si Dios lo dijo, entonces tenemos la capacidad de hacerlo. Es en lugares improbables. Y sabes, ese lugar improbable fue lo que nos puso en el mapa. Es lo que permitió que tu departamento de estado nos diera premio de héroes, de traficantes. Nos han reconocido globalmente. Es los lugares improbables donde Dios nos puso. Que le dan a Él gran gloria. Pero siempre pensamos... No podemos y el lugar es improbable. El lugar improbable normalmente es donde estás ahorita. Siempre pensamos, Dios no me puede usar ahorita. Si estoy soltero, cuando me case, me usará. Cuando me case, si se mueren, entonces puede hacer algo. Si tengo hijos o no tengo hijos. Si tuviera promoción o más dinero. Siempre pensamos que el lugar perfecto es un lugar allá. El único problema es que no hay un allá. Pensamos, cuando llegue allá, allá... Pues, ¿dónde es allá? donde yo estoy? Porque dices, Christine, tú estás allá. Y yo digo, no estoy aquí. Tú estás allá. Y tú dices, no estoy aquí. No estás allá. No aquí. Siempre estarás aquí. Solo tienes el ahorita. Aquí y ahorita es donde empezamos a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. No hay una fantasía allá. Pero nunca pensamos estar listos o ser suficientemente buenos o estar en el lugar correcto. Así como pensaba yo. Así pensaba yo. Recuerdo cuando Dios me pidió que empezara a 21, dije, pero Dios, había apenas cumplido 40, dije, Dios, pero tengo 40, acabo de tener a mi segunda hija, no siento que alguien que haya tenido un bebé a los 40 necesita empezar una organización de antitraficante, pero bueno, dije, pero Dios, pero Dios, y le di mi lista, vivo en Australia, es muy lejos de Grecia, pero Dios, tengo que tener 10 millones para empezar un, y son mafias rusas y alemanes y nos matarán, pero Dios, pero pueden imaginar Dios en el cielo. ¡Oh, Dios mío! Oh, espérame, yo soy Dios, nosotros tres. Ay, no, soy Dios. Estoy teniendo una crisis existencial. Pedro, ¿sabías que Chris acaba de tener otro bebé? Grabamos eso en el cielo. Perdimos el baby shower. Oh, no, ¿sabían? Gabriel, ella vive en Australia. Soy un poco malo con la geografía. ¿Me traes un mapa? ¿Dónde está Australia? Así tratamos a Dios. Oh, no, hay una crisis económica. Wall Street va a caer. Ok, ¿qué vamos a hacer? El señor Jill Jones, no sé quién sea, pero tiene un ataque esquizofrénico. Sube tres puntos, baja cuatro puntos, sube y baja, sube y baja. Yo sé que soy dueño de del oro y de la plata, pero aparentemente Jill Jones tiene más palabra que yo. ¿Sabíamos eso? ¿Cómo está la cuenta bancaria acá en el cielo? Esas calles de oro, ¿ocupamos cambiarlas? Porque Wall Street tiene crisis. Estoy asustado aquí en mi trono y para acabar es mujer. ¿Alguien lo había notado? Se me olvidó. Es lo que hacemos. Pero Dios, Moisés lo hizo en Éxodo. Dios dijo, te quiero usar para liberar a mi gente. Lo voy a hacer usándote a ti. Moisés dijo, pero Dios, no soy capacitado y hablo despacio. Y Dios pensó, ¡Ah! ese iba a ser el factor decisivo en partir el mar rojo. Tu forma de hablar. Ahora no sé cómo le voy a hacer ahora. ¿Cómo voy a partir el mar rojo? ¿Cómo voy a partir el mar rojo? ¡Ay, no! Estás recibiendo un curso muy avanzado en la soberanía de Dios y la omnisencia y la omnipotencia y omnipresencia de Dios. Sería increíble si el cuerpo de Dios creyera que Él es Dios y milagros es lo que Él hace. posible es donde Él empieza. Tratamos de decir que Él no puede hacerlo porque y Dios dice, ¿de veras? ¿De veras? ¿Soy limitado por eso? Siempre ponemos un pero. Moisés lo hizo. Jeremías dijo, pero Dios, soy un joven. Jeremías 1.5, Dios dice, oh, no sabía cuántos años tenías. Ay. Kirin dijo, pero Dios, mi clan es de los más bajos. Y Dios dice, wow, no sé mucho de la genealogía. Voy con los mormones a preguntar, no estaba seguro. Es domingo. Mi equipo se ríe. Así lo tratamos. ¿Saben que necesitamos en el cuerpo de Cristo? Una perosectomía. De veras. Escríbanlo. Necesitamos quitar nuestros peros de la cara de Dios. No se trata de lo que no podemos hacer, pero de quién es Él y lo que Él quiere hacer en y en por nuestras vidas. No es de nuestras limitaciones, pero la habilidad supernatural de Dios. Él le dice a ella... Pero primero, si el cuerpo de, de Dios lo entendiera, pero primero, no tengo nada, porque eso decimos, no tengo. Lo que no sabía es que tenía poco aceite y harina. Y ella iba por agua. ¿Sabes cuáles son los ingredientes para el pan? Un poco de aceite y harina y agua. Ves, los ingredientes para un milagro siempre están en nuestro medio. Pero Dios no puede multiplicar lo que no reconocemos. Y queremos el resultado final. Y Dios dice, oh, no te lo he dado en forma de semilla. Pero tú desprecias la semilla porque temes darme a mí primero. Oh, si pudiera hablaría de los diezmos ahorita. Y están pensando, eh, quiero comer. Dios dice, la clave para todo es, pero primero. Mateo 6.33 dice, buscad que, primero, el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, Dios no tiene problema con cosas, serán añadidas a ti. Pero iglesia, tienen que entender, primero, ¿cómo una mujer sin nombre, sin querer, una niña de Australia pobre, termina haciendo lo que hago yo hoy? No soy tan buena. Pero Dios sí, sí lo es. Pero ha aprendido un principio, Primero, pero primero, no tengo mucho. Dios dice, nunca te he pedido por lo que no tienes. Solo te pido por lo que ya tienes. Pero nos gusta hablar de lo que no tenemos en vez de dar lo que sí tenemos. Dios, si solo tuviera 200 dólares. Dios dice, no te pido 200, solo tus diezmos. Pero eso solo es dos dólares. Sí, nunca pedí lo que no tienes, solo lo que sí tienes. Pero muchos, no tengo tiempo, no tengo tesoros. Y Dios dice, si lo tienes, solo apaga la tele. Así es. No tengo, es lo que decimos. No tengo, me falta. Dios dice, no, los ingredientes para un milagro ya los tienes. Quiero que des, y eso es lo que dijo Elías, léanlo. De lo que tienes, de lo que tienes. Dios nunca nos pide por lo que no tenemos, dice de lo que ya tienes. Dios tenía un destino global para mí, pero si no empezaba con lo que tenía, aspirando los pisos, sacando sillas, sirviendo a Dios, dijo, Chris, no te pido hacer lo que aún no te he enjuido para hacer, te pido de lo que tienes, lo que tienes. Le dijo a ella lo que tienes y la escritura dice que fue y lo hizo. Ves, lo que hacemos es devaluamos. El tamaño de la semilla. Nadie abre un paquete de semillas y dicen, ¡Wow! ¡Genial! Solo son semillas. Pero lo que hacemos es las guardamos y abortamos el potencial dentro de la semilla porque nunca la sembramos para ver la cosecha llegar. Y hablamos de la cosecha, pero nunca la vemos porque nunca sembramos. No con nuestro tiempo, talento, ni tesoro. Tú creces para llegar a donde tienes que estar. La manera del cielo es semilla, tiempo y cosecha. Génesis 8.22 Mientras la tierra está... Wall Street puede subir y bajar, la sociedad enloquecer, pero mientras la tierra está, semía tiempo y cosecha en cada área de la vida, sin tiempo, sin talento y tesoro. Y Dios dice, crecerás a donde tienes que llegar, pero de lo que tienes primero, dice, no temas, porque el temor nos detiene y paraliza. Y eso es lo que quiere el enemigo con tanto terror que ha puesto en la tierra. Y el pastor está haciendo una serie en Avenida de Cristo. Pero oro que tengan oídos para oír y ojos para ver. No estamos en Kansas ya más y no regresaremos. Ya la vida no es como antes, ni en la iglesia. Es tiempo de despertar. No para temer, pero eso es lo que pasa, que tememos. Se nos olvida que estamos del lado de que gana. Alguien leyó el final del libro. Al final dice, al final dice que ganamos. No tenemos que preocuparnos. Ganamos. Jesús ya ganó. Pero nosotros nos hacemos hacia atrás y tememos. Huimos. Corremos. En vez de ser la sal y luz que Dios nos ha llamado a ser a esta hora. Porque el temor nos detiene y paraliza. Es lo único que hace que no des algo. Porque no confías que tu Dios es bueno, que Dios hace bueno. No confías que Él va a hacer que todo te vaya bien. Tratas entonces de controlar la semilla en vez de desatarla para que puedas cosechar. Eso pasa y le dice, no temas, no temas. El diablo quiere paralizar y detener el cuerpo con temor. Recuerdo cuando llegué a Australia hace un año en junio para la conferencia de Hillsong. Siempre voy. Hablé tres sesiones ahí. No estaba muy bien, ni tenía doctora aquí en Estados Unidos. Estaba viviendo aquí cinco años porque nunca me enfermo. Por la gracia de Dios, nunca me pierdo de nada. Cuando tengo que predicar lo que sea. Y si pudieras entender lo significante que es, si supieran cuánto viajo. No es normal, es la gracia de Dios. Pero desperté un día y sentí algo en este lado de mi garganta y una bolita del otro lado. Y tuve dos laringoscopias y cuatro biopsias y varias pruebas lunes y martes. Luego volé a Australia. Llegué a las 8 de la mañana el viernes. Y a las nueve de la mañana el viernes el doctor me llamó y me dijo, Christine, ya tenemos todos tus resultados y tienes cáncer. Ahora, en ese momento, nunca me imaginé escuchar eso. Y en ese momento, no sabía, esa etapa 1 o 4? ¿Está en mi garganta? ¿O solo en mis tiroides? ¿O dónde está? Porque había un crecimiento. Lo sentía. Recuerdo diciéndole inmediatamente al doctor. Inmediatamente le dije, ¿sabes qué? Leslie está bien, la estaba consolando yo. Leslie está bien. Cáncer no es terminal. Le dije, la vida sí. Vive lo suficiente y morirás. Nadie sale de esta vida vivo. La muerte es la estadística, uno a cada uno. Por eso me da, no sé, que cuando los cristianos se asustan, ¡ay, no! Así será, morirás. ¿Estás feliz de que viniste hoy? Todos vamos a morir. Y si lo crees, no temes porque la muerte ha perdido su aguijón. Le dije, ¿sabes qué? Yo sé que las personas se asustan cuando oyen cáncer, pero hay un nombre que está arriba del nombre de cáncer. Y es el nombre de Jesucristo de Nazaret. Le dije, mira, solo van a pasar una de tres cosas. La primera, Dios me va a sanar. Esto estaba creyendo yo. Voy a regresar, me van a hacer otra prueba y me van a decir, no sabemos a dónde se fue. Número dos, que van a poder removerlo con cirugía y no habrá más cáncer en mi cuerpo. Número tres, Dios me llevará con él y me sanará allá. Y todos pueden darse vueltas porque tendremos fiesta. Dije, plan A, gano. Plan B, gano. Plan C, gano. No puedes perder, solo ganar por la redención de Jesucristo. No tenemos que temer. Dije, mi batalla, esta es la razón por la que les cuento esto. Le dije, Leslie, mi batalla no es contra el cáncer, sino contra el temor. Le dije, el diablo le encantaría verme bien asustada sobre el nombre de cáncer. Como que si es más difícil que Dios lo sane que la gripa. Él quiere que me asuste para no activar mi fe. Porque si la puedo activar puedo empezar a declarar y creer la palabra de Dios y recibir el poder de sanidad de nuestro Dios amoroso y grandioso. El diablo quiere verme caída en temor y que hable muerte, temor y negatividad. Pero Dios no me ha dado un espíritu de temor, pero de amor, poder y dominio propio. Y les digo, me fui a encerrar. Y por la gracia de Dios, y para que no se asusten, les digo, soy completamente sana, totalmente bien, totalmente por la gracia de Dios. Les digo, el diablo quiso quitarme mi voz, estaba debajo de mi laringe, traquía, y dije, ay, él no es nada original, para nada. Entonces, ¿saben qué decidí? Si pensabas que estaba loca antes, subí a otro nivel. Ahora voy a predicar más fuerte, más rápido, más recio, más lejos, más grande. O voy a hacer que pague. Él va a pagar. Pagará, no se preocupen. El profeta le dijo, no temas. El temor te detiene y paraliza Ya acabaré con esto. La Biblia dijo que ella usó una estrategia improbable. Dios no te da una estrategia así porque te quiere quitar. Él quiere desatar un principio por ti. Eso quiere hacer. Él es bueno. Hace bien. El salmista dice, Él es por ti. Sus pensamientos hacia ti son para bien y no para mal. Entonces, todo lo que nos pida hacer es para bien. Es el diablo que es mentiroso y quiere sembrar ese temor en ti para que no le des a Dios lo primero. Pero, Primero, y luego dice la Biblia que el resultado improbable llegó. Dios siempre lo ha hecho así. Él puede ganarle al diablo mañana y decir, ya se acabó. Pero dice, no usaré mi cuerpo. Voy a darles a todas la oportunidad de ser parte de esto. Pero primero, primero, todos no teman. No teman lo que te pide que hagas. No temas. Pero primero, ¿y luego qué sucedió? Leí la última parte del capítulo por esta razón. Porque Dios me envió aquí, y si es solo para uno de ustedes, Dios me mandó aquí. Valió la pena, obtuvo milagro, ¿no? Iba a cocinar para ella y su hijo, y luego morirían. Pero luego recibió milagro, porque su hijo estaba vivo. El profeta llegó, y el milagro sucedió. Lo que iba a ser su última comida se convirtió en, una, en un banquete. Unos han experimentado ese milagro. Que no hay otra manera de explicar qué ha sucedido. Fue un milagro supernatural de Dios. Dios te unió con tu esposo o esposa. No podías concebir un hijo y oraron por ti. Y fuiste ungido. Y fue milagro que concebiste. Ese negocio... Fue un milagro. Tú lo sabes, no lo puedes negar, lo puedes ver. Tú sabes, Dios lo sabe. Esa oportunidad fue un milagro, pero luego algo sucedió. Y has estado paralizado y confundido y queriendo hacerte para atrás porque tu milagro murió. Y dices, no tiene sentido Dios porque tú me diste ese negocio. Me diste ese esposo o esposa. Me diste ese hijo y ahora están drogas. Tan alejado de los propósitos de Dios. Esa situación financiera, ahora tendremos que ir a la bancarrota. Ese matrimonio parece que desapareció y se acabó. Esa oportunidad que tenía para negocio o ministerio, parece que ya no está y, y estás al final porque no tiene sentido. Dios parece haberte sanado, pero ahora regresó. Y en algún momento Dios te dio milagro, pero ahora parece como que tu milagro necesita milagro. Y si he venido aquí hoy es para decirte hoy que tu milagro obtendrá milagro. Tu milagro tendrá milagro. Ese milagro que murió, que Dios traerá por su poder resurrección. No sé cómo, pero Él volteará ese negocio. Regresará tu hijo o hija a los propósitos de Dios. Esa relación puede ser reconciliada y ser restaurada cada vez que pones a Dios primero. Traes los diezmos a la casa de Dios. Sirves en el ministerio de niños. Tú no sabes cuándo vas a ocupar esta casa para traer un milagro en tu futuro. Gracias a Dios que mantuvo el profeta vivo porque ella necesitaba que él resucitara a su hijo. Nunca sabes qué vas a necesitar. Dios siempre ha usado personas muy improbables en lugares muy improbables. Les ha dado estrategias muy improbables y han tenido resultados muy improbables. Y nunca es más fácil que eso. Porque de ahí obtiene Dios su gran, gran gloria. Allí obtiene Dios su gran gloria. Yo no sé quién eres o qué te ha traído aquí. Pero pregunto si conoces a este Dios del cual hablo hoy. No si sabes de él, pero lo conoces. Y si no lo conoces aquí en este momento, quiero darte la oportunidad para dar tu corazón. La oportunidad de poner a Jesucristo primero en tu vida. Soy prueba y testimonio. Que no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. No hay nada que hiciste o que hayas dicho. Nada que te hicieron que te pueda descalificar del amor de Dios. Soy testimonio de que puedes empezar mal y terminar bien. Con una relación con Jesucristo. Unos piensan, ay, cómo me gustaría esta vida de la cual hablas. La nueva vida que solo viene con una relación con Jesucristo. Porque tú no sabes con quién me acosté anoche. No sabes qué fumaba. No sabes lo que he hecho. Sabes, no sé qué has hecho. Pero sí sé lo que Él hizo hace dos mil años. Y mi Biblia dice que si le confesamos nuestro pecado, Él es justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos. No hay nada muy grande que Él no pueda perdonar. Nada. Y si tú no conoces a este Jesús... Aquí esta noche quiero darte la oportunidad de dar tu corazón, la oportunidad de poner a Jesucristo primero en tu vida. Inclinen sus rostros y si dices, yo soy esa persona, Chris, quiero hoy poner a Jesucristo primero. Quiero perdón por mi pecado, un nuevo comienzo hoy y una esperanza para el futuro. Sí, con nuestros um, rostros inclinados por favor Algo que me dice el Espíritu Santo ahorita es No temas, no temas No sé para quién es esa palabra No temas